0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Wertvollmacht Schule, die sich zum Ziel gesetzt haben, Werte- und Finanzfragen für die jüngsten Schülerinnen und Schüler aufzubereiten. Dafür sprechen wir heute mit Benedikt Ziegler. Benny ist Student des Grundschullehramts. Er studiert in Erlangen-Nürnberg mit dem Hauptfach Geschichte und engagiert sich neben seinem Studium auch noch bei den Studierenden im BLV Und darüber hinaus ist er auch noch bei Wertvoll macht Schule einer Initiative, die Materialien zum Thema Finanz- und Wertefragen für Grundschulen aber auch ein bisschen darüber hinaus erstellen. Und wir konnten uns nicht so wirklich etwas darunter vorstellen, wie Grundschüler und Grundschülerinnen sich mit Wert- und Finanzfragen beschäftigen. Und deswegen haben wir gedacht, laden wir schon mal in den Podcast ein. Bleibt also gerne dran für diese Folge mit Benni und mit mir, Gerrit, heute zu Werte und Finanzfragen mit wertvoll. machtschule Benny, schön, dass du bei Bildungsblick bist. Grüß dich. Ja, hi. Ich muss sagen, ich freue mich freut es unheimlicher,
1: mal in einem anderen Podcast vorbeizuschauen.
0: <lacht> ja, du bist äh, nämlich im Podcast aktiv. Ähm, kannst gleich mal erzählen, was, was machst du sonst? Mein anderer Podcast
1: ist Schall und Weihrauch, ein Podcast für die MessdienerInnen- und MinistrantInnenarbeit im deutschen mhm. Sprachraum und das sind wir auch der einzige Podcast in der Nische und sind wir ganz
0: stolz drauf. <lacht> ein ganz anderes Thema ja. ähm, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist aber auch immer wieder mal spannend, auf die andere Seite zu gehen und ähm, jetzt darfst du ja heute einfach nur antworten, du musst dich jetzt nicht groß vorbereiten. St genau. starten wir doch gleich mit ähm, einer Vorstellung von deiner Seite und mit einem Hörerspeed-Dating. Ähm, du darfst dich in einer Minute vorstellen und sagen, was die Hörerinnen, die Hörer über dich wissen sollen.
1: Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Ja, hi. Ich bin der Benni. Es kann sein, dass ich manchmal ein bisschen in meinen ursprünglichen Dialekt rutsche. Ich bin eigentlich Österreicher, bin vor einigen Jahren hier der Liebe wegen nach Deutschland gekommen, habe in Wien meine Zelte abgebrochen, habe dann hier begonnen in, an der Uni Erlangen-Nürnberg Grundschullern zu studieren mit den Fächern Geschichte, Deutsch, Mathe, ganz klar, Musik und seit letztem Semester Orelli als Erweiterungsfach Religionspädagogik, weil das einfach eine kleine Leidenschaft ist, wie man auch punkto Podcast vielleicht schon gemerkt hat. Äh, ja, was mache ich gerne? Ich bin sehr umtriebig, sage ich einmal, in verschiedensten Jugendarbeitsstellen, eben in der Ministrantenarbeit sehr aktiv und so bin ich schlussendlich irgendwie beim Lehramt gelandet, weil ich super gern mit jungen Menschen arbeite.
0: Sau cool, ja, wir sprechen wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen darüber, was du alles so machst. Und eine Sache, die du machst, ist, du engagierst dich ja bei Wertvoll macht Schule. Magst du da vielleicht erstmal kurz erklären, was ist die Vision von Wertvoll von Schule? Was macht ihr da? Ja, Wertvoll macht
1: Schule hat im Prinzip eine große Vision, nämlich Lehrkräfte zu unterstützen und Kinder zu fördern. Mhm. in verschiedenen lebenswichtigen Themen. Auf die Themen würde ich später noch ein bisschen eingehen, Klar. weil das Themenfeld, das wir aufmachen, ja unheimlich groß ist. Aber die Idee ist, wahre oder wirkliche Entlastung für Lehrkräfte zu schaffen. Und das wollen wir eben durch kostenloses Unterrichtsmaterial, das wir mit einem kleinen Team von Spezialisten erstellen, zum Thema des kleines, kleinen Einmaleins des Lebens, so salopp formuliert und wir stellen das dann eben völlig kostenlos für Lehrkräfte zur Verfügung.
0: Mhm. Das heißt also, kleines eins des Lebens, es geht eher um so Bildungsfragen als jetzt um so die Standardsachen, Mathe, Deutsch, HSU. Genau, im Lehrplan würde man die eher als
1: fächerübergreifende Bildungsziele definieren.
0: Aha. Spannend. Ähm, bevor wir da einsteigen und uns komplett auf die Inhalte stürzen, sag doch mal vielleicht ganz kurz, wie ähm, ist es denn zu... Zu dem Projekt gekommen und wie kommt es auch, dass du, dass, dass du dabei bist?
1: Das Projekt war ursprünglich ein Projekt für Finanzkompetenzen und Finanzbildung. War eigentlich nur auf diese Finanzebene ausgerichtet ursprünglich und vor mittlerweile gut eineinhalb Jahren hat die Gründerin, die Diana, gemeint: Finanzbildung und nur ums Geld reden, das greift nicht weit genug. Und so ist dann wertvoll Macht Schule geworden und das Unterrichtsangebot, das wir anbieten, ist viel, viel größer geworden dadurch. Und ich bin vor einem halben Jahr dazu gestoßen, im Sommer letzten Jahres, einfach weil ich ständig in Fürth, wo dies, dieses Projekt irgendwie ansässig ist, ich ständig in der Gustavstraße da vorbeigefahren bin bei diesem Schild wertvoll macht Schule, Wertebildung für die Grundschule, aha. Mhm. Und dann bin ich auf eine Anzeige in einem Jobportal gestoßen, dass jemand für Social Media gesucht wird und ich habe mich natürlich sofort beworben und es hat sofort gepasst und ich würde sagen, es ist nicht nur bei Unterstützung im Punkt der Social Media geblieben, also der Auf Aufgabenbereich, den ich mittlerweile habe, ist ein bisschen größer
0: geworden. Mhm. Ich finde es find super krass, was du jetzt schon alles in der kurzen Zeit von dir erzählst, also was du da alles machst, dann mag ich jetzt nochmal nachfragen. Also du studierst, du machst einen Podcast, du arbeitest bei Wert von Schule und du engagierst dich noch in, in der Jugendarbeit. Wie machst du das?
1: Ja, am liebsten wäre mal Zeitumkehrer. <lacht> <lacht> äh, funktioniert aber leider nicht. Also den einen oder anderen Stolperstein terminlich gibt es natürlich. Und manchmal steht dann der Kopf irgendwo und man weiß nicht, wo man gerade weitermachen soll. Aber mir macht es einfach unheimlich viel Spaß. Also diese Vereinsmeierei habe ich seit jungen Jahren, sage ich einmal, Uh, und mir macht es einfach richtig Spaß, mit meinem Hintern auf 27 Kehrtagen gleichzeitig zu tanzen <lacht> und so einfach Erfahrungen zu sammeln, Menschen zu treffen,
0: die man sonst nicht machen könnte. Mhm. Super cool. Ähm, jetzt kommen wir doch mal zum Inhalt von Bildung macht Schule. Äh, von macht Schule. Jetzt bin ich schon vollkommen in Bildung <lacht> drin, siehst ja. ähm, Und du hast schon gesagt, ihr habt mit Finanzthemen gestartet. Kannst du noch mal so einen Überblick geben? Was sind denn jetzt gerade so Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Ja, grob kann man gliedern in fünf große Themenbereiche, die wir anbieten. Die Finanzkompetenz ist ganz klar. Da geht es um vieles, was mit Geld zu tun hat und ein bisschen darüber hinaus. Aber die Finanzkompetenz hört ja, wie vorher gesagt, eben nicht beim Umgang mit Geld auf. Und so geht es auch um Emotionen und Konflikte. Der zweite große Bereich, da fallen rein Themen wie Umgang mit Neid oder gemeinsam sind wir stark oder Ich-bin-besonders-Heft das wir entwickelt haben, gehört in diesem Themenbereich. Dann der dritte Bereich ist Wünsche, Bedürfnisse, gute Tat. Da geht es eben um die Reflexion des eigenen Handelns, um die eigenen Wünsche und die Erfüllbarkeit derer. Ganz interessante Unterrichtseinheit in diesem Bereich ist auch Wünsche von Kindern in anderen Ländern, einfach mhm. um so den Blick über den eigenen, wie soll man sagen, Gemeinderand oder Stadtrand hinaus zu lenken. Ganz große Bereich ist Werbung, Konsum und Medien. Medienkompetenz wird immer wichtiger. Wahrscheinlich größter Inhalt, da geht es um die Werbetricks, wo wir Kinder immer Werbung sensibilisieren wollen. Und der Bereich, der derzeit bei uns ein bisschen im Fokus steht, ist der Nachhaltigkeitsbereich, wo wir jetzt eine ganz neue Stunde rausgebracht haben Anfang Februar, wo es um die Umweltverschmutzung, also die Plastikverschmutzung in unseren Meeren geht. Also grob zusammengefasst, Emotionen und Konflikte, Finanzkompetenz, Nachhaltigkeit, Wünsche, Bedürfnisse, gute Tat und Werbung, Konsum und Medien.
0: Okay, krass, ja, es ist ein super breites Feld. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, es richtet sich vor allem an den Grundschulbereich. Geht es darüber hinaus auch oder ist es wirklich eine Grundschule?
1: Grundsätzlich geht es darüber hinaus. Man muss dazu sagen, unsere Vision ist so früh wie möglich. Kinder mit wichtigen Themen in Berührung zu bringen und darüber zu sprechen. Aber natürlich kann man das auch weiter hinaus nutzen. Wir geben gern die fünfte und sechste Klasse noch mit an, mhm. fünfte, sechste Jahrgangsstufe. Auch ein bisschen mit Blick auf Berlin-Brandenburg, die ja die Grundschule bis fünfte, sechste Jahrgangsstufe führen. Mhm. Aber auch weiter hinaus kann man es durchaus nutzen für die Älteren. Viele Materialien sind halt sehr kindlich gestaltet, und weil eben die Grundzielgruppe die Grundschule ist. Äh, man muss aber dazu sagen, jeder Lehrer kann sich Anregungen aus unserem Material holen und dann weiterverwenden. Wir sind in ganz, ganz vielen Förderschulen mittlerweile, weil die Themen, gerade wenn es so Emotionen und Konflikte geht mhm. oder um Bedürfnisse, die in den Förderschulen auf dem Mittelpunkt stehen oder stärker betont werden im Unterricht. Und Förderschullehrer und Lehrerinnen nutzen unsere Unterrichtsmaterialien sehr, sehr gern.
0: Okay, super. Und können wir jetzt nochmal ein bisschen konkret auch einsteigen in so Stunden? Du hast jetzt zum Beispiel vorhin schon was gesagt zu den zu den Werbetricks. Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht man mit so einer Grundschulklasse zu Werbetricks?
1: <lacht> da finde ich ganz spannend, die Herangehensweise einfach über die über die Gefühle beziehungsweise über die Sinne und im ersten Teil der Werbetricksstunde, den ich ganz spannend finde, äh, da geht es darum, die Kinder als Geschmacksforscher ein bisschen herauszufordern, wo man immer in, in einer Blindverkostung ein No-Name-Produkt und ein Markenprodukt, Schokolade, ah. Chips und Limo gegenüberstellt. Aha. Und jetzt einmal fragt blind, was ist eigentlich besser und warum sollte man jetzt das kaufen oder das kaufen? Einfach damit die Kinder merken, ah, vielleicht kaufe ich das, weil das in der Werbung irgendwie ein gutes Gefühl vermittelt. Mhm. Und nicht was eigentlich besser ist. Da geht es mhm. gar nicht so um einen Preis, sondern auch um eine, um eine gefühlte Qualität für die Kinder. Und so auf ganz basaler Ebene kann man die Kinder schon sensibilisieren, dass in der Werbung gar nicht darum geht, zu informieren, sondern vielmehr Bedürfnisse aufzugreifen und anzusprechen.
0: Hast du die Stunden, jetzt, weil du so, so, so erzählt hast, hast du die Stunden selber auch schon gehalten und da so ein bisschen Erfahrungen sammeln können?
1: Die Stunde habe ich selbst noch nicht gehalten. Ich kenne es nur aus Erzählungen von der Kollegin, die die, das entwick die Stunde entwickelt hat, die ist selbst mhm. Lehrkraft dann an einer Grundschule. Und Die hat echt witzige Geschichten erzählt und was Kinder für Aha-Momente haben. Ist das, das ist unglaublich witzig, wenn man da mitbekommt, ah ja, jetzt hat der Schalter umgelegt im, im Kopf und jetzt merken sie eigentlich, worum es wirklich geht. Und wie du im Vorgespräch irgendwie schon gesagt hast, es ist schwierig, diese Themen irgendwie in der Grundschule anzusprechen oder du kannst dir das wenig vorstellen.
0: Mhm.
1: Aber man kann Grundschulkindern schon richtig, richtig viel zutrauen. Ist meine Meinung. Und man, Kinder beschäftigen ja genauso Erwachsenen-Themen, nur mhm. haben es weniger Wörter dafür. Also die können das einfach nicht klarer kommunizieren. Und so muss der, die Lehrkraft dann schauen, ja, schau für irgendeinen basalen Zugang, damit die Kinder das kommunizieren können. Mit linke Hand, rechte Hand heben, beispielsweise schon, oder eben so Sinneserfahrungen wie in der Werbetricksstunde.
0: Mhm. Schön, dass du es ansprichst. Ähm, dann kann ich ja da jetzt nochmal genau nachfragen mit Erwachsenen-Themen. Ähm, die Redaktion hat sich eben ein bisschen hingesetzt und geschaut, was, was habt ihr so für Themen äh, am Start und da sind uns zwei Sachen aufgefallen, da haben wir gesagt, wie funktioniert das? Vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, wie das Kind gerecht macht. Und zwar war, war das einmal ähm, ein Thema, da geht es so um ähm, Geld sparen. Die Frage ist, wie kann ich als Familie Geld sparen? Ich finde, das klingt schon sehr erwachsen. Und dann ging es auch in, in, einem, in einer anderen Unterrichtseinheit um das Thema Schulden. Der Titel ist, da gibt mir mein Geld zurück. Und ich, du hast jetzt gesagt, du glaubst, man kann das mit den Kindern machen. Wie macht ihr das?
1: Ja, Beides ähm, Stunden, die ganz gut aufzeigen, dass Finanzkompetenz nicht beim Zusammenrechnen von 10 plus 15 plus 15 Euro plus 50 Cent stehen bleibt,
0: mhm.
1: sondern das einfach viel weiter greift. Äh, und Kinder bekommen zu Hause ganz viel mit und auch untereinander. Kinder reden ja am Schulhof auch miteinander. Und sie versuchen ja immer sehr erwachsen zu sein. Das ist ja immer ganz witzig <lacht> wenn man vom, Grundschul, vom Grundschulhof so zuhört, was so abgeht, abseits von Comic-Geschichten und dem, dem, der letzten Serie, die so gelaufen ist. <lacht> uh, und dann geht es darum, ich muss jetzt ein bisschen verwegschicken, dass es überhaupt nicht darum geht, irgendwie Zahlen von den Eltern rauszukitzeln. Mhm. Finanzen und Einkommen, Geld ist ein super sensibles Thema. Also nicht nur für Kinder, sondern irgendwie für uns alle und Viele Statistiken zeigen das ja, dass der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche ganz, ganz ungern über sein eigenes Einkommen spricht, mhm. gerade im Verhältnis zu anderen Kulturen und Ländern. Und uns geht es da überhaupt nicht darum, über das zu sprechen, sondern einfach zum Sagen: Hey, ja, es gibt Fix-Ausgaben, fix es gibt Fix-Einnahmen, woher bekommst du dein Geld? Also, es ist so ein Aufbau, wo man sagt: Ja, du als Kind, als Neunjähriger, als Zehnjähriger bekommst im Regel schon Taschengeld. Mhm. Und woher kriegst du das? ja, naja, von den Eltern. Äh, aber woher kriegen deine Eltern das Geld? Naja, sie gehen arbeiten für Einkommen. Ja, und wie ist das jetzt? Kann man sich alles leisten, was man gleich haben will? Und natürlich geht es nicht, weil es irgendwie Fixkosten gibt. Die Kinder wissen dann oft schon, ja, fürs Haus, für die Wohnung zahlt man, für Strom zahlt man, äh, Versicherungen. Die sprechen ja mit Eltern über solche Themen, fürs Auto beispielsweise, wenn man im Land lebt, oder für die Fahrkarte. Mhm. Äh, und über diese Schiene kommt man dann hin, dass, dass es gewisse Punkte gibt, wo man auch sparen kann, wenn man ein bisschen aufpasst, die ja in dem Fall einen sehr ökologischen Background haben, weil man sagt, ja, wenn man das Zimmer verlässt, kann man einfach einmal das Licht abdrehen. Mhm. Man braucht den Wasserhahn nicht laufen lassen,
0: mhm.
1: äh, beim Zähneputzen beispielsweise. Man muss jetzt nicht eine Viertelstunde in der Dusche stehen, weil man eigentlich nach fünf Minuten schon fertig ist. Und das sind so diese kleinen Dinge, wo man die Kinder einfach schon sensibilisieren wollen, dass es Punkte gibt, wo sie für Erwachsene Themen schon Einfluss bringen können.
0: Mhm. Und
1: Kinder sind ja dann immer stolz, die wissen das oft schon, von zu Hause aus dem Fernsehen, also man darf das ja nicht unterschätzen, was für einen Informationszugang Kinder bereits haben.
0: Mhm. Nee, absolut. Das, das, kann, das kann ich mir gut vorstellen. Meine, meine Freundin ist Grundschullehrerin, die erzählt auch häufig was und ähm, freut sich auch immer dann, wenn sie merkt, ich glaube, das ist ja bei Kindern mit einem gewissen Alter dann auch so, dass sie dann ja auch so ein, ja, dieses Imitieren einfach äh, von Erwachsenen auch machen und wenn sie dann was sagen, dann weiß man vielleicht auch, oh, jetzt habe ich als Lehrer da wohl offensichtlich ähm, irgendwas gesagt, was sie sich gemerkt haben und was sie jetzt ja. übernehmen. Also ja. kann ich mir vorstellen, dass es in dem Bereich auch so ist, ja. Ähm, also das heißt jetzt so, mein erster Impuls, als ich das gehört habe, ihr macht da jetzt so Finanzbildung, es geht jetzt nicht darum, dass ihr da jetzt irgendwie die, die guten deutschen Bausparer ähm, heranzieht oder irgendwelche Bankverträge unterjubelt oder so. Ähm, es ist dann auch durchaus konsumkritisch und geht so in, in diese Richtung so gucken, Kompetenz zu haben, dann auch mit Geld, eben kindlich auch, aber ähm, doch eben umzugehen.
1: Genau, das ist ja uh, der Punkt an dieser Gib mir mein Geld zurück Stunde, wo man einfach schauen muss, ja, kann ich mir das gerade leisten? Ist es mhm. sinnvoll, mir dafür jetzt Geld zu borgen, äh, wenn ich es eigentlich gar nicht gleich brauche? Und das sind alles Gedanken, die ja Erwachsene genauso bewegen. Mhm. Äh, kann ich mir jetzt das, das neue Tablet kaufen, das ich jetzt unbedingt will? Brauche ich das jetzt im Moment oder ist es nicht vielleicht doch gescheiter, einfach zu sparen äh, und das ohne Schulden abzuwickeln, mhm. ohne dass ich jetzt irgendwann im die sitzen habe, der unbedingt sein Geld wieder zurück will.
0: Mhm. Welche Stunden hast du denn schon gehalten und gibt es vielleicht so eine Lieblingsstunde, die du besonders gerne hältst?
1: Äh, ich habe mir Anfang äh, der Weihnachtszeit, also Anfang Dezember, die letzten Wochen, wo es so möglich war, äh, eingemietet in die Klasse meiner ehemaligen Praktikumslehrkraft, aus also mhm. meinem ersten Praktikum tatsächlich, äh, und habe gesagt, ja, du hast zwar 1-2-Jahrgangsmischung, äh, ist vielleicht thematisch schwierig, aber ich würde es unglaublich gern ausprobieren. Und äh, weil mit dem Themenblock Mein Wunsch, äh, also diese Wünschestunden als Wünsche, Bedürfnisse, gute Tat, wo die Kinder im ersten Weg reflektieren, was ist eigentlich ein Wunsch, was für Erst-, und Zweitklässler gar nicht so einfach ist. Äh, und wo man ganz runterschrauben muss. Und das ist ja das Schöne an den Stunden auch, dass man das so ein bisschen variieren kann und dass wir Variationsmöglichkeiten anbieten, Differenzierungsmöglichkeiten. Und dann zeichnen oder malen sie ihre Wünsche oder was sie sich vorstellen unter einem Wunsch auf dieses Arbeitsblatt Und dann in den Diskussionen, da kommen einfach ganz, ganz schöne Ideen von den Kindern. Und im nächsten Schritt geht es dann weiter zu sagen, es gibt so einen Begriff für einen besonderen Wunsch, das nennt man Herzenswunsch, und mit dieser Stunde war ich relativ lang, also das habe ich zwei Einheiten lang gemacht. Also eineinhalb Stunden plus eine Stunde, dann die Woche drauf nochmal in der Reflexion, äh, was ist dein Herzenswunsch, was ist der wichtigste Wunsch für dich? Und dann so also kategorisieren, kann ich das realisieren, ist das nicht realisierbar. Viele Kinder wünschen sich ja oft dann Superkräfte. Mhm. Äh, aber dann sind halt so also Sachen, guck mal, wie das Corona endlich aufhört, damit ich mit meiner Familie wieder zusammen sein kann. Yeah oder dass die Freundschaft niemals aufhört im O-Ton. Also das steht dann so auf den Zetteln. Und das sind unheimlich schöne Momente, die man dann erlebt, so in der Reflexion, wo man als, als Lehrkraft oder als, als junge pädagogische Kraft dann drinsteht und sich denkt, wo man so den Tränen nahe ist ein bisschen. Also was ja. man richtig abholt und mitnimmt. Und darum sage ich, das ist durchaus ein Stundenkomplex rund um die Wünsche, die man mit jeder Klasse machen kann, in jeder Altersstufe und die halt auch wenn man es ernst nimmt, mit 15-, 16-, 17-Jährigen nur genauso funktioniert.
0: Mhm. Du hast es ja vorhin auch gesagt, um da vielleicht diese Anregungen zu holen und das Material dann dementsprechend anzupassen. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, es fügt sich ganz gut in die, in die fächerübergreifenden Kompetenzen, in den Lehrplan ein. In welchen Unterrichtsstunden hast du denn sowas jetzt gemacht? Also in welchem Fach war das dann jetzt verortet, ganz konkret bei dir zu den Wünschen?
1: Das ist die Frage finde ich witzig, weil du ja gymnasial studierst und da die Fächereinteilung äh, am Tag ja sehr, sehr strikt ist. Äh, also da ist 45 Minuten Einheit oder eineinhalb Stunden jetzt für ein Fach vorgesehen. Und das ist ja das Schöne, dass das in der Grundschule nicht so ist. Äh, aber grundsätzlich kann man das verorten im, im Sachunterrichtsunterricht, wo mhm. die Demokratiebildung mit reinspielt oder Finanzbildung mit reinspielt. Äh, genauso in Religion, Ethik, kann man das gut, wenn es um Emotionen geht, die da in den Lehrplan fallen, aber genauso im Deutschunterricht, wo es einfach um, um das Erwerben von Diskussionskompetenzen geht oder Gesprächskompetenzen, die ihr Kinder werben soll, laut Lehrplan, und natürlich spielt es auf alle übergreifenden Bildungsziele, wo es um Soziales geht, mit rein. Und das weisen wir ganz gern in den Unterrichtsstunden aus. Also es gibt im Aufbau immer ein Blatt, wo alle Kompetenzen, die so möglich sind, irgendwie angekreuzt sein beziehungsweise ausgewiesen sein, damit man einen Überblick hat.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du mich ertappt ähm, in meiner äh, in meinem starren Fächerdenken, <lacht> dass ja auch ähm, also ja, dass ich, was ich hoffe, dass es das, ist, das äh, am Gymnasium vielleicht äh, sich auch aufweicht, aber ich bin da gerade in, in ja in diesen Strukturen unterwegs. <lacht> Gut erkannt. Kleine Anregung für eine <lacht> neuerliche Podcast-Folge. <lacht> ja. ja, das ist immer schön. Da gibt es sich tatsächlich immer viel aus einer Folge. Könnte man immer mehrere machen auch. Ähm, ich würde sagen, der Verlegenheit äh, wegen, um ähm, jetzt ein bisschen wieder den ähm, Fokus von, von, von meiner Unfähigkeit hier abzulenken, ähm, richten wir ihn auf dich und ich stelle dir einfach oder Fragen. Dann musst du wieder viel <lacht> antworten.
1: <lacht> Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift, Fisch oder Fahrrad, entweder oder deine Wahl.
0: Immer gern. Perfekt, also ich ähm, fange an mit der ersten oder Frage, Uni oder Unterricht? Definitiv Unterricht
1: und das ist ganz klar zu begründen, ich bin einfach einer, der gern tut äh, und weniger gern zuhört. Uh, merkt man vielleicht manchmal, dass ich ganz gern spreche, was im Unterricht immer schwierig ist, <lacht> weil man versucht, die Gesprächsanteile der Lehrkraft runterzuschrauben. Uh, da muss ich mir oft an der eigenen Nase fassen, aber viele Punkte, die ich vorher in der Wünschestunde aufgezählt habe, ich finde es einfach so schön, mit Kindern zu diskutieren, zu sprechen, ihnen etwas beizubringen, Aha-Momente zu erleben. Das ist einfach so was Geiles. Und auf der Uni ist oft so ein stures Theorie-Runtergeklopfe und wenig Erfahrung sammeln. Und ich sammle lieber Erfahrungen, als dass ich theoretische Berichte lese. Was nicht immer das Gescheiteste ist, aber es ist halt einfach so.
0: <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Und ich meine, das Gute ist, du hast ja einen Podcast und da kannst du dann ja vielleicht auch ähm, den Gesprächsanteil dann noch... <lacht> du hast es gewünscht, den Gesprächsanteil genau. höher zu halten. <lacht> genau. Alles nachholen, was im Unterricht vielleicht nicht geht. Ja. Ähm, dann natürlich, was, was mich jetzt interessiert, weil ich das ja so nie erlebe, ähm, sagst du, dass du eher 1-2 unterrichten willst oder 3-4? Äh,
1: da muss ich jetzt echt vorweg schicken, dass ich in keinem einzigen Praktikum, und ich mache jetzt mein sechstes Anfang März, Aha. eine vierte Klasse gehabt habe. Okay, krass. Also, ich bin da immer irgendwie durchgerutscht und habe während meiner Praktika irgendwie so eine Vorliebe zu 1-2 entwickelt. Mhm. Mag daran liegen, dass äh, man immer im Hinterkopf hat, in drei, vier, vor allem in vier ist dann der Stresspunkt der Übertritt da, wo man seine Proben runterrattern muss, wo man irgendwie Testvorgaben hat, die man erledigen muss, wo eins, zwei, noch viel mehr auf dieser sozialen Ebene stattfindet. Also natürlich, Grundkompetenzen der, der Kulturtechniken müssen erlernt werden, ganz klar. Aber es ist einfach, finde ich persönlich, immer anderes Miteinander. Es ist, wenn ihr am Schulhof das beobachtet, unter Erst- und Zweitklässlern einfach nur nicht so ein Konkurrenzdenken da, das mhm. nachher irgendwie entsteht. Und mit einem Augenzwinkern natürlich, man kann sich noch immer so ein bisschen herrichten. Ja <lacht> <lacht> man, man kann nur immer ein bisschen Richtlinien festlegen wann mal 3, 4 unterrichtet und es kommen Kinder aus einer 1, 2, wo die Lehrkraft jetzt vielleicht nicht so streng war und selber hat mal Richtlinien oder arbeitet lieber in offenen Settings. Im Gegensatz zu der 1, 2 Lehrkraft ist es immer dann eine zusätzliche Aufgabe, die man da übernehmen muss zu den ganzen inhaltlichen Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler da
0: erwerben müssen. Mhm. Spannend. Ähm, ja, ich kann das also mit diesem, mit diesem Konkurrenzding, das kann ich... Äh sehr gut nachvollziehen. Das ist natürlich sehr stark ausgeprägt an der Schulform, an der, an der ich so bin. Ähm, ja, aber ich meine, klar, mit dem Übertritt und dass es dann vielleicht in 1, 2 noch ein bisschen äh, entspannter ist. Klar. Ja. In deiner Freizeit zum Entspannen hörst du Podcasts oder schaust du dann doch Netflix?
1: Äh, lass mich diese Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, ist schwierig zu sagen. Es ist mir total tagesformabhängig. Ich bin natürlich unheimlich podcaster fini Ich höre sehr, sehr gerne und sehr viele verschiedene Podcasts. Äh, einfach, weil mir das Thema super interessiert und ich immer auf, auf der Suche nach neuen Anregungen bin, die man so umsetzen kann für seinen Podcast. Aber ich bin halt ein ganz übler Binge-Watcher, was ja. Serien angeht. Und das entspannt mich halt irgendwie. Und dementsprechend ist es so tagesformabhängig, ob wir jetzt nur äh, auditive Bescheidung oder audiovisuelle Bescheidung haben.
0: Sehr schön ausgeführt. Und bist du, würdest du dich selber eher als sparsam oder verschwenderisch beschreiben?
1: Verschwenderisch. Immer sind jetzt leider so ein bisschen Zug immer. <lacht> <lacht> äh, finanziell stehe ich durch Corona so gut da wie noch nie, weil man jetzt nicht viel verschwenden kann. Also Verschwenderisch ist halt bei mir, ich gehe unheimlich gern aus mit Freunden mal in die Kneipe und trinke dort ein, zwei Bierchen oder gehe unheimlich gern Essen auswärts. Es liegt nicht dran, weil ich nicht gern koche, sondern einfach, weil ich mich auch gern bekochen lasse. Und wenn man da vieles Gutes Neues probieren kann und ja, dann sitzt das, der, der Geldbeutel ein bisschen lockerer meistens. <lacht> <lacht>
0: Und zum Schluss nochmal eine Frage in Richtung Schule wieder. Ganztag oder Vormittag? Boah, richtig
1: schwer. Äh, ich sehe mir aber eher, auch aufgrund der schulpolitischen Gegebenheiten, eher im Ganztag. Äh, ist immer mit der Hoffnung verbunden, dass der Unterricht irgendwann erst um neun beginnt. <lacht> Und nicht um 8. Äh, <lacht> also dass wir dann auch in der Schule quasi ein 9 to 5 oder 9 to 4 haben. Äh, ich bin aber auch kein großer Fan von Hausaufgaben beispielsweise. Ich glaube, dass das in der, also, dass Hausaufgaben benachteiligt, die Kinder weiter benachteiligt, mhm. wenn es im Elternhaus nicht stimmt. Oder die keine Hilfe bekommen können. Und dementsprechend sehe ich da eher den Ganztag in äh, in einer Form, wo man eben den ganzen Tag Unterricht hat und eine Abwechslung hat zwischen Freizeit und Unterricht. Und natürlich gibt es viele Führ- und Widerpunkte. Man könnte jetzt, glaube ich, Staatsexamen drüber schreiben. Also ist ja ein Punkt für die <lacht> Grundschulpädagogik. Aber ganze Seminare werden drüber gehalten. Aber ich muss mir da ganz klar als Ganztagsfan outen. Mhm. Ist auch als Lehrkraft, finde ich, glaube ich, ein bisschen angenehmer, weil man so seinen, einen geregelteren Arbeitstag hat abseits von, ich muss mir jetzt am Nachmittag meine Zeit noch anders einteilen.
0: Mhm, ja. Dann äh, vielen Dank dir für die Runde oder Fragen, für deine Antworten. Und wir machen einfach gleich thematisch weiter und werden noch ein bisschen konkreter, als wir es ohnehin schon waren. Wir haben jetzt ja schon viel Inhaltliches gehört. Jetzt wäre mhm. natürlich so die Frage, wie funktioniert denn das jetzt alles ganz praktisch? Also als erstes Mal, wie komme ich dann überhaupt an Material von euch ran, als Lehrkraft?
1: Das ist relativ einfach. Aber wir machen das Gefühl haben, dass Lehrer immer ein bisschen länger brauchen, was das angeht.
0: Vielleicht liegt es an den digitalen Kompetenzen. Ja, ich wollte,
1: ich wollte es gerade sagen. <lacht> Digitalisierung spielt bei uns natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben gesagt, wir wollen, also lange Zeit gab es fertig ausgedruckte Mappen, die verschickt wurden. Wenn sie eine Schule beispielsweise angemeldet hat für das Projekt, Davon sind wir wieder wegkommen einfach auch deswegen, weil es unheimlich verschwenderisch ist und mhm. weil es für uns flexibler ist, wenn wir Sachen austauschen wollen innerhalb der Stunden, wenn wir Fehler bemerken, können wir die Seite einfach austauschen mhm. und somit ist die Sache wieder aktuell oder neue Daten sind aufgetaucht und dann kann man diese Daten einfach austauschen. Äh, alle unsere Unterrichtsmaterialien stehen online, entweder auf unterrichtsmaterial.digital, das ist die Website dafür, wir haben aber auch eine App, die ist, die heißt wertvoll und ist in allen gängigen Appstars verfügbar. Äh, die hat vor kurzem ein Update bekommen, also schaut ein bisschen moderner aus, jetzt hat er ein bisschen mehr Features, äh, was Bearbeitungsmöglichkeiten angeht. Die Materialien kann man sich dann als PDF runterladen, natürlich ausdrucken, je nachdem, wer man es lieber hat, ob man es im digitalen Regal stehen hat mhm. oder ob man es im echten Regal stehen hat. Äh, und innerhalb der Unterrichtsmaterialien sind halt dann die ganzen Anhänge, äh, die sich weniger verändern, sage ich jetzt mal, die relativ stabil sind, die kann man sich dann gut als Kopierverlage ja auch mal rauslegen. Mhm. Jetzt habe ich aber noch immer nicht gesagt, wie man am besten dorthin kommt, äh, oder es gibt nur so eine kleine Hürde, muss man jetzt dazu sagen. Okay. Die ich persönlich nicht als Hürde empfinde, aber viele als Hürde empfunden haben im Feedback bis jetzt. Und deswegen haben wir da auch ein bisschen was dran geschraubt. Damit es einfacher wird, man meldet sie online an. Die Anmeldung, also die Registration passiert direkt in der App oder auf unterrichtsmaterial.digital mit Mail und Passwort, dass man halt Zugang hat. Und dann gibt es ein Anmeldeformular, das man unterschrieben zurücksenden muss. Mhm. das Bisher war es so, dass man das ausdrucken hat müssen und dann zum ins Sekretariat gehen musste der Schule und einen Schulstempel abholen musste. Ja. Weil wir sagen, wir wollen die Materialien Lehrkräften zur Verfügung stellen und nicht Verlagen und Firmen, die irgendwie Profit rausschlagen wollen.
0: Mhm.
1: Und so wollen wir irgendwie einen kleinen Nachweis haben, dass das tatsächlich bei Lehrkräften oder pädagogischem Personal an sich ankommt. Und wir wollen das natürlich auch evaluieren, schlussendlich, wie viele Kinder davon profitiert haben. Und wir haben gesagt, wir machen das ja, Einfach ein Schritt einfacher und verlagern das alles ins Digitale. Man muss jetzt auch keinen Schulstempel mehr abholen, sondern es geht einfach mit einem quasi digitalen Nachweis, äh, ob man tatsächlich Lehrkraft ist, beziehungsweise auch Lehramtsstudenten und äh, Förderschullehrer oder sozialpädagogische Kräfte können sie dann auch ausweisen mit ihrer Nennungsurkunde beispielsweise, die man einfach mhm. einscannt und hochlädt. Oder halt die schicken uns einfach immer eine Immatrikulationsbestätigung. Mhm. Und dann hat sich die Sache und dann wird man automatisch freigeschalten mhm. im System. Und hat es ist einfach ja, alle Sachen.
0: Das ist jetzt nicht äh, viel aufwendiger, als sich jetzt bei irgendeinem Verlag anzumelden. Das äh, klingt ja nach... Also für mich jetzt als äh, Referendar, der natürlich immer alle Verlagsangebote nutzen will, nach einem Standard vorgehen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau. Okay, ähm, und jetzt hast du vorhin schon gesagt, es gibt bei euch so einen, so einen Kreis an Leuten, der die Materialien erstellt. Was ist denn, wenn ich selber eine richtig gute Idee habe? Kann ich auch Material bei euch einreichen?
1: Ja, liebend gerne, muss man jetzt ehrlich sagen. Ganz großes Rufzeichen. Immer gerne. Wir leben ja davon, also unter dem Motto, Lehrkräfte unterstützen Lehrkräfte. Und da zählen natürlich Lehrkräfte, die jetzt nicht direkt irgendwie mit uns was zu tun haben oder die wir kennen dazu. Viele Lehrkräfte haben unheimlich geile Ideen und würden das gerne unter die Menschen bringen äh, und andere Kollegen und Kolleginnen unterstützen und wissen aber nicht wie. Und wir wollen da in Zukunft also ein bisschen als Plattform fungieren. Wir kuratieren das dann quasi, wir schauen da nochmal drüber, gehen vielleicht grafisch nochmal drüber, weil wir mit GrafikerInnen zusammenarbeiten, die uns die Stunden dann hochwertig illustrieren. Äh, und immer gerne, also salopp gesagt, wer was Gutes tun will für seine Lehrkräfte, Kollegen und Kolleginnen, einfach unser Mail schreiben mit der Idee. Wir setzen, telefonieren uns zusammen und dann wird da richtig geile Stunde, die dann bei uns im Portal verfügbar ist.
0: Super. Also nochmal der definitive Aufruf. Wir packen auch auf jeden Fall die Seiten nochmal in die Show Notes. dann kann man das da auch nochmal sehen und da findet man dann ja wahrscheinlich auch schnell einen Zugang, wie man euch erreichen kann ähm, und Absolut. sich an euch wenden kann. Jetzt wäre noch so eine, so eine Frage, das klingt ja jetzt alles super, ich logge mich da ein, kriege Unterrichtsmaterialien. Ähm, wo ist, gibt es einen Haken? Also muss ich dafür was bezahlen? Ähm, wie finanziert ihr euch über meine, bestätigt meine, ähm, ihr mir Werbung oder gebt ihr meine Daten weiter? Wie funktioniert das? Äh, wir sind
1: komplett äh, spendenfinanziert. Das heißt, äh, Firmen, Stiftungen, äh, Landtagsabgeordnete, Politiker lassen uns halt Spenden zukommen, die im Rahmen für gute Projekte Verwendung finden sollen. Und manche finden uns geil und sagen, wir würden das gerne unterstützen. Und so können wir das eben ganz kostenlos zur Verfügung stellen. Ist natürlich manchmal ein bisschen eine Herausforderung, neue Spender zu lukrieren. Also auch hier ganz groß der Aufruf, wer wen kennt, der jetzt sagt, der könnte das Projekt geil finden immer gerne den Kontakt weiterleiten. Wir freuen uns immer über die eine oder andere Spende. Äh, und wir haben so ein Mantra, sage ich mal, dass wir komplett werbefrei agieren wollen. Mhm. Äh, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also das ist wir sind halt der Meinung, dass Werbung nichts in der Schule zu suchen hat. Ist natürlich bei der Werbetricksstunde jetzt mit einem kleinen Augenzwickern zu sehen. <lacht> äh, aber da ist halt der, die Intention eine andere. Also wir Klar. bekommen kein Geld von den Firmen, die da drin sind. Es sind auch keine Firmen angeschrieben, dezidiert im Unterrichtsverlauf. Also da kann jeder die Produkte selbst aussuchen, wie er das für lieb hält. Äh, weil... Schu Werbung hat einfach keinen Platz in der Schule, Punkt. Also mhm. das ist so unsere Meinung dazu. Und auch wenn wer spendet und wenn jetzt dezidiert eine Spende für irgendeine Unterrichtsstunde kommt, dann wird das im Impressum erwähnt und das war's. Also da, da taucht keiner auf. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, weil dann viele vielleicht sagen, wenn sie durchscrollen, so Fairtrade taucht doch auf, aber Fairtrade ist jetzt, kann Marke, die Profit rausschlagt. Mhm. sondern eigentlich eine ganz gute Sache, äh, wenn man Schüler über Fairtrade-Produkte informiert.
0: Mhm. Also es klingt jetzt nach gar keinem Haken. Es gibt keinen Haken. Es gibt tatsächlich keinen Haken. Das ist was, was
1: ich ja am Anfang nicht geglaubt habe. Und gerade, wie du vorher gesagt hast, es geht immer um Verlagsangebote und so, wo man sagt, fünf Monate kann man das nutzen oder <lacht> sechs Monate. Und dann hast plötzlich die Rechnung im Haus und das Inkasso-Verfahren oder sonst irgendwas. Aber das gibt es bei uns nicht. Und das erste Indiz ist ja dafür, dass... Dass man bei uns keine Bankdaten angeben muss. Mhm. Also, es ist, wir wollen die auch gar nicht. Warum auch? Es interessiert uns ja nicht, weil wir einfach eine echte Unterstützung sein wollen und null Profit rausschlagen.
0: Perfekt, super schön. Also, an der Stelle, vielleicht fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. Ähm, wesentliche Punkte, wie man euch unterstützen kann, nämlich zum einen, wenn man richtig gute Ideen hat, sich an euch wenden mit diesen Ideen und da eine Stunde draus basteln, die ihr hochladen könnt. Und zum anderen, ähm, Gucken, ob es im Bekanntenkreis jemanden gibt, der euch unterstützen mag oder vielleicht auch ähm, man selber und das dann äh, tun, damit ihr weiterhin werbefrei arbeiten könnt. Absolut richtig. Wie sind denn so äh, die Rückmeldungen, die ihr bekommt? Ähm, kriegt ihr Rückmeldungen von Lehrkräften oder auch so vielleicht von Eltern oder jetzt vielleicht auch nochmal persönlich ähm, von den Schülerinnen und Schülern, bei denen du selber schon die Unterrichtsstunden gehalten hast?
1: Also ich würde mal jetzt vorhin anfangen, einfach die Schülerinnen und Schüler geben natürlich immer direkte Rückmeldung, wie sie die Stunde jetzt gefunden haben und dadurch, dass wir einfach mit einer richtig guten Methodenvielfalt arbeiten und einer schönen Abwechslung, also so wie man es eigentlich auch, wie es der Seminarleiter gerne sieht, sagen wir es so salopp formuliert, <lacht> äh, ohne jetzt äh, Feuerwerk abzufeuern, ein Unnötiges, also eine Mischung zwischen Spiel, Entspannungs- und Arbeitsphasen, äh, finden das die Kinder immer ganz geil uh, und durch die Spiele, die immer an die Inhalte angepasst sind, kommt immer nur was dabei raus. Aber man sagen ja, das Spiel hat mir am besten gefallen in der Stunde, aber durch das Spiel sind halt auch Inhalte hängen geblieben, schlussendlich. Mm -hmm. Und das ist immer eine ganz gute Rückmeldung, wenn die Reflexion so funktioniert, dass Inhalte hängen bleiben. Mm
0: -hmm.
1: Also wenn das effektiv sichtbar wird. Uh, auch von Eltern bekommen wir Rückmeldung. Natürlich sagen die Kinder das daheim und die meisten Eltern finden es gut. Wir haben dann auch schon Zuschriften bekommen von Eltern, die sagen, ja, sie finden es geil, was wir machen. Und man sollte es gerne in mehreren Schulen ausprobieren und weitertragen. Und dass ich hier im Podcast bin, ist ja auch mit einer der Dinge, weil ich die Idee einfach ein raustragen möchte, weil ich es einfach unheimlich geil finde. Und es sollen so viele wie möglich einfach davon profitieren. Und auch von den Lehrkräften können wir durchwegs positive Rückmeldungen Natürlich ist mal die eine oder andere negative Rückmeldung dabei, aber jetzt nicht en gros. Das heißt, es betrifft nie alles, was schlecht war, sondern es sind halt Details in Stunden, die nicht so funktioniert haben, wie man es gedacht hat. Und das kennt man ja als Lehrkraft selbst. Es funktioniert manches, was man sich vorher ausgedacht hat, nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Und dann wird einfach genau da nochmal nachgeschraubt und gemeinsam mit der Lehrkraft die Rückmeldung gegeben hat, nochmal geschaut, wie könnte man das anders lösen kann man Differenzierungsmöglichkeiten geben, verschiedene, verschiedene Varianten in den Stundenverlaufsplan schreiben, äh, sodass irgendwie jeder damit arbeiten kann mit den verschiedensten Klassenkonstellationen. Äh, und einen Satz, der ist mal hängen geblieben, äh, den, den ich halt richtig geil gefunden habe, von der Johanna, die uns schon länger unterstützt hat und die halt durch Corona, so die sind an einer Förderschule tätig, in einer Klasse glaube ich jetzt, und die war halt unheimlich im Stress, weil halt parallel parallel im Homeschooling einige da. Mhm. Und sie hat einfach gesagt, ja, sie findet unsere Materialien halt so geil, weil man die einfach ausdrucken kann und die Stunden einfach halten kann. Mhm. Und das ist so zusammengefasst, was wir versuchen. Das ist, wir wollen nicht halt an Mehraufwand irgendwie fordern, dass man sich dann nur stundenlang durch lange Texte bohren muss, Uh, sondern man kann, das, man kann sich die Essenz durchlesen, schaut sich den Stundenverlaufsplan an und wir listen auch auf, wie oft was kopiert werden sollte. Das im Klassensatz ist auch drei oder einmal genügt. Uh, und somit sind die Stunden einfacher unheimlich flexibel, schnell einsetzbar und auch super für Vertretungsstunden. Also kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> Perfekt, das klingt gut. es klingt ja auch gut, wenn dann diese, diese Rückmeldungen gleich aufgegriffen werden, wenn ihr da quasi schon so eine Art ja. Feedback-Schleife auch habt. Das ist ja ideal. Ich kann mir vorstellen, jetzt ist jetzt mal, jetzt mal wieder mein fieses Vorurteil über Lehrer, dass sich viele auch mit Rechtschreibfehlern an euch wenden. Ja, fieses Vorurteil...
1: Ja oder nein, ja kann schon mal passieren. <lacht> aber wir haben im Team eine Germanistin und Germanistin. Also wenn sonst Tippfehler, die uns passieren, das muss man jetzt ehrlich sagen, weil ich der, der würde sehr viel anvertrauen, was Text angeht. Nee, nee, nee. Ich wollte euch da jetzt auch gar nicht unterstellen, dass ihr
0: das nicht gut macht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand noch irgendwo irgendeinen Tippfehler findet, dann ist es eine Lehrkraft. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt gibt es euch ja auch, weil die Lehrkräften das Leben erleichtert wollt, erleichtern wurde, wollt, das hast du ja nochmal ganz schön gesagt, das ist ja mega gut. An der Stelle frage ich mich immer, ob wir vielleicht nochmal ganz kurz so eine Art bildungspolitisches Fass aufmachen müssen. Was müsste sich denn verändern in der Bildungslandschaft, damit es euch gar nicht mehr brauchen würde? Ja, gar nicht mehr brauchen. Also das ist ja jetzt von der
1: Grundidee, durch die Unterstützung um Lehrer zu entlassen. Ich würde sagen, in jeder Klasse müssten zwei Lehrkräfte stehen, die gemeinsam an solchen Projekten arbeiten. Man müsste den Lehrplan dementsprechend überarbeiten, damit man nicht sagen kann, wir müssen eigentlich schon alles vorbereiten, damit jetzt die Kulturtechniken nicht hinten runterfallen würden, wenn man sie auf solche Stunden einlässt. Also das sind ganz grundsätzliche bildungspolitische Diskussionen, die vielleicht an finanziellen und personellen Ressourcen scheitern würden. Aber natürlich ist es, das... Also weil das ist ein großer Wunsch, dass man in jeder Klasse zwar pädagogische Kräfte stehen hat, die sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig monitoren. Also das, mhm. das wäre schon was, ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne, äh, um einfach halt die Arbeit ein bisschen in der Vorbereitung rauszunehmen. Mhm. Also jetzt jeder kann, der sich anmeldet bei uns, kann ja sehen, wie groß die, der Umfang so einer Unterrichtsstunde mhm. oder einer Unterrichtseinheit ist, die wir online stellen. Uh, und die letzte Einheit, die wir hochgestellt haben, die hat, also diese Plastikmüllstunde, die hat über 40 Seiten. Mhm. Uh, hochwertiges, auch grafisch hochwertiges und inhaltlich hochwertiges Material. Und an so einer Stunde, das sind unzählige Arbeitsstunden, die da dran unter mhm. drin liegen. Uh, und das kann man Lehrkraft ja gar nicht leisten. Also mhm. und darum sage ich, bis, und, bis wir völlig obsolet sind wird es noch sehr, sehr lange dauern. Die <lacht> die
0: <Linungsanschaft. lacht> ich war auch sehr überrascht. Ich habe dann tatsächlich auch mal in so eine Stunde reingeschaut und habe dann auch gesehen, irgendwie 24 Seiten. Das ähm, kann man eigentlich sagen, sind dann letzten Endes immer Lehrprobenstunden, oder? Ja,
1: also man müsste die Sachanalyse wahrscheinlich noch ausformulieren, aber <lacht> im, im Grunde kann man das für eine Lehrprobe abgeben. Man könnte es ja mal probieren.
0: <lacht> <lacht> ja, da ja, das sollte man dann vielleicht gucken, dass der Seminarlehrer nicht nicht weiß, dass es euch gibt, aber <lacht> 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 genau. was ja
1: in unserer Idealvorstellung nicht ist. <lacht>
0: <lacht> okay, super. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alles ganz gut durchleuchten können und so ein bisschen Blick drauf ähm, werfen können, was ihr tut. Zum Schluss, nicht, dass ich noch irgendwas vergessen habe, ähm, gibt es noch Dinge, die ich nicht gefragt habe, die du nur noch sagen oder erwähnen magst?
1: Grundsätzlich wurde alles gesagt, denke ich. Also wir sind ja immer für Fragen irgendwie erreichbar. Wir sind ganz am Punkt, hätte ich nur, einfach, weil ja. ich ein bisschen für Social Media zuständig bin äh, bei Wertvoll Schule. Äh, es ist schon sehr viel geholfen, uns einfach ein Like dazu lassen oder viele Likes dazu lassen auf Instagram, auf Facebook oder auf LinkedIn. Einfach die Posts zu teilen, die Stories zu teilen, wenn es irgendwas Interessantes für euch ist und wenn sie sagt, das kann man doch einmal den anderen Kolleginnen im Insta-Lehrerzimmer durchaus einmal weiterempfehlen. Also, das wird uns schon sehr, sehr viel helfen. Es ist Reichweite, die wir so lukrieren, ist natürlich immer für Spender imposant und so können wir uns weiter finanzieren
0: finde ich euch dann auf Instagram auch einfach als wertvoll macht Schule genau ja super okay dann zum Abschluss hast du noch äh, Worte an Kommilitoninnen Kommilitonen oder junge Lehrkräfte oder Referendare ähm, äh, letzte Worte an die Hörerinnen und Hörer
1: <lacht> Referendare wer bisschen zu weit griffen also stehe ja selbst nur vor meinem ersten Schriftexamen <lacht> äh, aber ich, ich glaube man darf sie einfach nicht entmutigen lassen äh, man muss einfach selbst ein bisschen die Veränderung sein, die man möchte. Und ich halte nichts davon, einfach von außen auf Systeme hinzuhauen, sondern einfach zu schauen, dass man innen mitarbeitet und schaut, Hey, ja, was kann ich verändern als Person? Wie kann ich neue Pfeiler setzen, neue Meilensteine setzen? Und ich denke, jede Lehrkraft verändert sehr, sehr viel im Leben, eines Menschen, eines jungen Menschen und hat so viel Einfluss. Und dessen, finde ich, muss man sich immer bewusst sein. Und gerade für die Studierenden handelt es einfach von Praktikum zu Praktikum. Mir hat das immer viel Kraft gegeben,
0: mhm.
1: einfach zu schauen, für was ich das studiere, weil nicht alles, was man der, an der Uni hört, wirklich Praxisbezug hat. Einfach durchhalten, damit man dann irgendwann in der Klasse stehen kann und Teil von etwas Großem sein darf.
0: Sehr, sehr schön. Das kann ich äh, alles sehr gut nachvollziehen. Danke, Benny. Zum Ausklingen des Gesprächs noch die Frage nach einer Buchempfehlung, nach einem Buchtipp. Wenn du was thematisch Passendes hast, darfst du es nennen, aber auch gerne was, was du privat äh, liest oder gelesen hast. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe mitgebracht Der Trafikant von Robert Seethaler. Mhm. Ein österreichischer Autor, ein Landsmann sozusagen von mir, was sie <lacht> nicht selten im Schreibstil widerspiegelt von dem Ganzen. <lacht> äh, Der Trafikant ist ein Buch, das in den letzten Jahren vor zwei oder drei Jahren verfilmt wurde und danach auch als Buch wieder ein bisschen Aufwind bekommen hat. Und ich finde das einfach eine sehr, sehr gute Geschichte, die ein bisschen zum Nachdenken anregt. Es geht um einen jungen Burschen aus dem oberösterreichischen Salzkammergut der in der Idylle schlechthin aufgewachsen ist und von seiner Mutter dann nach Wien geschickt wird, weil er dort arbeiten soll, weil es ihm dort ja besser gehen sollte als mhm. am Land. Und die Stadt war immer so ein Heilsbringer in der Vergangenheit. Und das Ganze spielt in den 30er Jahren, Mitte der 30er. Und der kommt dort in der Trafik. Für die deutschen Hörerinnen und Hörer es ist es jetzt Schwierig zu wissen, was der Trafik ist. Es gibt eine Trafik ist eine Zeitungs- und Tabakladen ah, in Österreich. Ja. Und der arbeitet dort halt als Aushilfe und lernt sehr viel von einem Otto Treschniak. Also, das ist ein Name, den man eigentlich nicht wirklich aussprechen kann. Also, ein schöner slawischer Name, so wie es in Wien der 30er Jahre üblich war. Und in dem Buch geht es halt dann darum, wie sie die, die Szene verändert, in der, während der Machtübernahme äh, der Nationalsozialisten. Mhm. Und die schöne Story ist eigentlich, dass dieser Junge, der da aus dem Salzkammergut kommt, eigentlich keine große Bildung erfahren hat, außer die Volksschule, wie sie in Österreich heißt, also Grundschule im Prinzip, äh, der sie dann mit Sigmund, Freund, Sigmund Freud anfreundet. So. Äh, und die da sehr, sehr gute Freundschaft äh, entwickeln, und dieses Buch zeigt einfach so viel die Wiener Seele und die österreichische Seele. Also so ein kleiner Einblick in das Befinden der damaligen Zeit und wie es heute noch oft ist. Und ich glaube, man kann da sehr viel draus ziehen. Und es gibt einfach viel zum Nachdenken.
0: Also eine nachdenkliche österreichische Geschichte der Trafikanten. Sag noch mal kurz den Autorennamen. Robert Seethaler. Super. Und ähm, damit schließt sich jetzt auch der Kreis zum Anfang. Und Natürlich ist es auch was, was historisch ist. Und damit sind wir schon wieder bei deinem Hauptfach angekommen. Und genau, ja. Haben die Podcast-Folge <lacht> doch perfekt abgerundet. <lacht> Super. Ähm, Benny. vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einblicke in euer Projekt Wertvoll macht Schule. Vielen Dank für deine persönlichen Berichte und auch für dein ganzes Engagement. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass du dann auch an der Schule landest und da genau deinen Geist dann auch äh, weitergeben kannst
1: ich freue mich. Ich sage Danke, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, vorbeizuschauen und mit dir zu quatschen. Es war wirklich sehr kurzweilige Dreiviertelstunde. Es war eine lustige und nachdenkliche Dreiviertelstunde. Also alles, was man so haben möchte in einem Podcast. Und ich kann dir auch nur wünschen, viel Erfolg nur in deiner Schulaufbahn und keep it going und sei Teil etwas
0: von etwas Großem. <lacht> yes, I will try my very best. <lacht> also Benny, ich danke dir, mach's gut. Ciao. Ciao. Danke nochmal an Benny fürs Vorbeischauen bei Bildungsblick und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, dann bekommt ihr die wie immer in den Shownotes, aber auch nochmal zum Eidentipp, wenn ihr gerade mitschreiben wollt wertvoll-macht-schule.de da erreicht ihr die Initiative und ihr erreicht uns natürlich auch immer wieder gerne auf Instagram, da heißt es Bildungsblick oder schickt uns eine E-Mail an bildungsblick.bllv.de Wir freuen uns nicht nur, wenn ihr uns Anregungen und Feedback schreibt, wir freuen uns auch, wenn ihr das Ganze teilt und vielleicht bei euch im Bekanntenkreis weitererzählt, was ihr hier gerade angehört habt, wenn es euch gefallen hat natürlich ähm, ansonsten lasst uns einfach eine kurze Kritik da, dann können wir uns weiterhin verbessern in der Redaktion für diese Folge, das darf ich zum Abschluss noch sagen, waren Hanna Seifert und Clara Glodowski dabei. Und mein Name ist Gerrit Kovicki. Und das ist Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns wie immer in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.